0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát proti mně sedí student gymnázia Jindřicha Šimonabára v Domažlicích, o kterém se říká, že z něj bude špičkový astronom, matematik a fyzik Jan Hercik. Ahoj. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na webu České astronomické společnosti se o tobě píše... Narodil se roku 2008 v Plzni, celý svůj život ale žije v Horšovském týně. Studuje na gymnáziu Jindřicha Šimonabára v Domažlicích, vesmír ho uchvátil v 11 letech, nyní mu věnuje většinu svého času. Věnuje se teoretické i praktické astronomii. Na teoretické obdivuje možnost popsání vesmíru pomocí elegantních rovnic. V souvislosti s praktickou ho fascinuje pohled na vesmír vlastníma očima i svým 20-centimetrovým dalekohledem. Baví ho i popularizace astronomie a kosmonautiky, a to jak psaním článků, tak komentováním na YouTube či v rádiu. V roku 2021 vyhrál 18. ročník astronomické olympiády kategorie GH, o rok později pak 19. ročník v kategorii EF, na 26. mezinárodní olympiádě astronomické získal bronzovou medaili na první mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice pro juniory zlatou medaili. A já bych ještě dodala, že v loňském školním roce si vyhrál mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice v kategorii junior, byl si třetí na mezinárodní astronomické olympiádě a z astronomické olympiády si. si hned ve dvou kategoriích přivezl jedno druhé a jedno třetí místo. To jsou neuvěřitelné úspěchy na to, kolik ti je. Kam prosím tě míříš, čeho bys chtěl v životě dosáhnout?
1: Je toho docela hodně. E, nejdříve, to, co mě čeká, úplně nejdřív po ukončení gymnázia, bych chtěl studovat nejspíše na, matemati- na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ale přece jen, co si budeme povídat, e, to uplatnění pro astrofyzika v Česku až tak široké není, takže bych určitě chtěl alespoň na pár let zkusit i studium a práci v zahraničí a Takovým mým největším snem je jednou se dostat do těch velkých a známých organizací, jako je třeba Evropská ježní observatoř nebo CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum. Ale to je ještě hodně vzdálená budoucnost, ale rozhodně jsem si jistý, že chci u astrofyziky a astronomie zůstat po celý svůj život.
0: Už myslím, jak takhle hovoříš, tak posluchači pochopili, že proti mně sice sedí student prvního ručníku vyššího gymnázia, ale není to žádné dítě, to je evidentní z tvého projevu. Nenudí tě škola? Trochu jo. Co si myslíš, že by se mělo třeba změnit, aby tě to bavilo?
1: Myslím, že možná by to české školství potřebovalo trochu větší reformu, jelikož sám si všímám, že kdybych se matematiku a fyziku, což astronomie samozřejmě školním předmětem není, ale celá je vlastně právě o matematice a fyzice, ale kdybych se sám učil matematiku a fyziku jen ve škole, tak by mě vůbec nebavila. A ani bych se nedostal k té astronomii, protože opravdu ve škole to není vůbec podáváno nějakou záživnou formou, takže myslím si, že by se jednak mohlo zapracovat na tomto, aby ty předměty byly podávány studentům nějak srozumitelněji, zábavněji. Prostě všichni si myslí, že je fyzika o memorování vzorečků, protože učitelé prostě neřeknou, že ty vzorečky všichni spolu souvisí a že se dají jednoduše odvodit minimálně ty, které se vyžadují po studentech základních a středních škol. A právě to je ta krása, která mě na tom fascinuje, že prostě něco můžu si samozřejmě o Nějaké té věci, kterou ve vesmíru pozorujeme, nebo prostě o nějakém fyzikálním jevu tématu přečíst nějakou hezkou definici a k ní si dá ten vzoreček, ale nejhezčí je na tom, když člověk pochopí, jak se ta realita promítá do toho vzorečku, do té rovnice, že podle toho potom můžeme přesně definovat, jak ten a ten jev bude probíhat. A co se týče ostatních předmětů, než ty které mě zajímají, tak tam si taky myslím, že by se trochu ještě mohlo něco modernizovat. Já už jsem samozřejmě hodně. Zaměření na ten jeden obor, na ty přírodní vědy, matematiku a fyziku a proto už mi nezbývá tolik času na nějaké hlubší než školní úrovni věnovat těm ostatním předmětům, ale stejně si myslím, že by se prostě i tam dalo něco zlepšit, i tam dalo změnit něco v tom podání. U nějakých, v nějakých předmětech pozoruji, že mě postupem času začínají bavit více, že opravdu řada učitelů již aplikuje, řekněme, nějaké Nové postupy, více pracujeme s internetem, s veřejně dostupnými zdroji, dívá, pouštíme si různá videa, obrazové materiály a tak dále, ale bohužel je stále řada učitelů, kteří prostě jedou jenom ten výklad, sem tam je jednu poznámku na tabuli a napište si to do sešitu. A co už mě dokáže dopálit nejvíc, je, když dostanu ze zkoušení jedničku, ale ještě musím ukázat sešit, protože je jedno, že to umím, když to nemám
0: napsané v sešitě. To mi přijde už jako takový hodně neologický přístup. Samozřejmě spousta posluchačů si může říct, ano, ale ten Honza je geniální dítě, ten je úplně mimo všechny škatulky, takže to, že on to vnímá takhle, neznamená, že by to šlo aplikovat na všechny děti, které s ním sedí ve třídě. Zkoušel jsi někdy třeba doučovat spolužáky matematiku nebo fyziku a aplikovat na ně tenhle ten svůj přístup a viděl si, že to má nějaký výsledek a dopad?
1: Párkrát jsem to zkoušel, vlastně můžu říct docela pravidelně a dostávalo se mi dobrých referencí, že to pochopili mnohem lépe než od učitelů v řadě případů, ale já se vlastně nejen tím, že bych vzdělával sebe, ale mám, vlastně mě i pořád baví vzdělávat ostatní, tak se tím zabývám stále víc a víc a zejména od zasečního školního roku, kdy už vlastně ta astronomie v tom českém školství de facto není. Máme dvě astronomii se věnuje fyzika na konci deváté třídy dva měsíce, což je opravdu velmi, velmi málo. Když se podívám, kolik času se oproti tomu věnuje třeba hudební výchově, která Samozřejmě, nejsem hudební, na to budu mít trochu zkreslený názor, ale přece jen je to trochu nevyvážné, že někde se toho učíme z jednoho oboru tolik a ta astronomie, to je něco tak krásného, co může děti motivovat k přírodním vědám jako celku, tak na tu se trochu pozapomíná. Ale právě proto jsem si řekl, že si to trochu vezmu do vlastních rukou a že proč pořád jenom o tom mluvit, takže můžu začít dělat sám a proto od letoška jako svou středoškolskou odbornou práci, středoškolskou odbornou činnost budu zkusím uspořádat takovou vlastní menší astronomickou soutěž, se kterou se ale hlavně bude pojít tvorba naučních materiálů a naučních videí, které které povedou k tomu, doufám, že někomu pomůžou motivovat ho také ke studiu astronomie a třeba mu i pomůžou v hodinách fyziky. Postupně bych ten projekt chtěl rozšířit nejen na ty astronomická témata ve fyzice, ale i na další témata, která se běžně vyučují na základních a středních školách. Tak uvidím, jak to dopadne a jestli někdo bude o tento můj přístup stát.
0: Můžeme už o té soutěži prozradit něco víc nebo ještě ne?
1: No, něco trochu prozradit Můžeme už, doufám, že se to teď nějak rychle nezruší, mělo by to už být pevně dáno. Bude, zvolil jsem jméno Supernova, protože je to takový hezký astronomický pojem a bude určená pro, samozřejmě nedávalo by smysl, aby prvák pořádal nějakou soutěž pro maturanty, takže jsem jako cílovou skupinu zvolil druhé stupně základních škol a víceletých gymnází a bohužel nemám nějaké velké finanční prostředky, takže bude pořádaná online formou, budou Nejspíše tři série, každá se bude věnovat jednomu astronomickému tématu a hlavně se bude, nebude tolik zakládat na, při, na získávání informací, ale bude se zakládat na té práci s nějakým naučním textem. Nechci, aby si lidé studovali něco složitě v nějakých, většinou v té astronomii. Máme jenom anglické zdroje, v češtině, tyto materiály povětšinou neexistují ve srozumitelné formě, na to pak pro základní školy. Takže nechci, aby to někdo někdy musel složitě hledat, ale všechny ty materiály sám zpracuji, takže hlavním úkolem soutěžících bude prostě zpracovat si ty, pročíst si ty studijní materiály, podívat se případně na ty naučná videa a z toho si odnes nějaké informace a budou v nich obsaženy vlastně všechny informace, které potom budou v těch úlohách, které vymyslím vyžadovány.
0: Už máš představu, kdy to bude vyhlášeno, do kdy budou odevzdávat nebo odesílat nějaké výsledky a o co se budou, bude hrát, jaké budou ceny?
1: O těch snách bych radši ještě nemluvil, tam to bude ještě v jednání, ale měli bychom začít propagaci, bychom nejraději zahájili v polovině září a první úlohy by měly být zveřejněny v polovině října přibližně.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát je hostem Jan Hercik, student Domažlického gymnázia, který se věnuje astronomii. A dokonce tvrdí, že astronomie dokazuje, jak je Země jen nepatrnou součástí obrovského vesmíru a také je to jediná věda, která nás dokáže zachránit, až bude muset lidstvo opustit sluneční soustavu. To jsem si přečetla v jednom rozhovoru s tebou. Opravdu nás tenhle exodus jednou čeká? Čeká, to je naprosto přesně dáno, sice e,
1: to bude až za miliardu let, což je samozřejmě nepředstavitelný pojem, ale když se na to podíváme z trochu jiné perspektivy, tak život na Zemi od nějakých těch prvních primitivních e, organismů, organických molekul, které se začaly spojovat někdy v hlouby oceánů, tak to už se dělo před třemi miliardami let a e, jednu miliardu let máme před, na, před sebou, než, bude, t, e, než budou podmínky takové, že bude život definitivně zahuben, takže už jsme vlastně ve třech čtvrtinách toho těsu, který tady máme, protože velmi dobře víme, jak se bude v budoucnosti slunce chovat, Bude je to hvězda, které, kterou nazýváme, je typově žlutý trpaslík a tyto hvězdy, všechny bez výjimky, to máme napozorované z vesmíru, prostě... Tím, jak jsou starší, jak stárnou, tak se začnou rozpínat, začnou se zvětšovat, zvětšuje se jejich průměr a právě slunce se zvětší natolik a začne hřát o tolik více, že už za jednu miliardu let budou na zemi teploty absolutně neslučitelné se životem. A proto, pokud lidská civilizace bude chtít přežít, tak proti tomu bude muset něco podniknout. Ne, ale na druhou stranu miliarda let je opravdu hodně. A když se podíváme, jaký pokrok jsme udělali v oblasti kosmonautiky za posledních 60 let, tak věřím, že jsme na dobré cestě.
0: Já si dovolím jednou otázku. Ty se zabýváš tady astronomí, takže možná to bude z oboru, který ti není tak blízký, protože je to spíš z oblasti společenských věd. Ale ty myslíš, že lidstvo tady za miliardu let ještě bude? Toť otázka.
1: Ale pevně věřím, že ano. Jelikož to, co lidská civilizace v posledních letech dokáže provést, je neuvěřitelné, ale bohužel je to taky neuvěřitelné, až kam se posouváme v, těch, v tom negativním slova smyslu, třeba v tom vojenství a tak dále. Takže abychom se nezničili dříve, než nás zničí Přesně, k
0: tomu se mířilo.
1: A dokonce teď neřeknu přesně, jaké teorie to byly, ale jsou i existují i teorie o tom, že prostě že je to přirozené, že každá vyspělá mimozemská civilizace, byť tedy žádnou jinou neznáme, se prostě postupem času svým vlastním vývojem zahubí.
0: Dobře, předpokládejme, že tedy za miliardu let bude muset lidstvo opustit nejen planetu Zemi, ale i sluneční soustavu, kam se uchýlíme.
1: V tomto ohledu nám může velmi pomoct obor astronomie, který se rozvíjí, řekněme, v posledních 30 letech, a to je výzkum exoplanet, tedy planet mimo naší sluneční soustavu. První taková byla objevena někdy v polovině 90. let a teď před pár dny bylo překonáno číslo 5500 objevených exoplanet. A samozřejmě nejbližší exoplaneta je u naší nejbližší hvězdy po slunci, u proximy Centaury, ale ta je stále 4,2 Roku od nás, což je něco nepředstavitelného. A navíc si nejsme zdaleka jistí, jestli na ní panují podmínky vhodné pro život. Ale musíme se na to prostě dívat z té perspektivy, co jsme dokázali, řekněme, za poslední 2000 let, tak proč bychom za miliardu let nenalezli způsob, jak se dostat d- až ty desítky. Stačilo by určitě desítky světelných let daleko. T- dokážu si představit, že v tomto horizontu už bychom byli schopni najít nějakou exoplanetu s podmínkami e- podobnými těm pozemským.
0: To je přesně jedna z otázek. Na takovéhle dlouhé lety, jak se tam dostat? A kolik zástupců lidstva by tam vlastně mělo letět, aby znovu osidlovalo tu planetu. Asi veškeré lidstvo nedokážeme evakovat, nebo myslíš, že za miliardu let bude moc X miliard obyvatel planety Země nastoupit do nějakých vesmírných korábů a letět někam? takhle daleko?
1: Myslím, že za miliardu let bude možné cokoliv. Teď to samozřejmě vůbec nedokážeme představit, ale tady už opravdu potom narážíme na fakt fyzikálních limitů, nikoliv technických. Máme rychlost světla 299 792 458 metrů za sekundu a to je prostě nepřekonatelná hranice. To už Albert Einstein formuloval v roce 1905 ve své speciální teorii relativity, že tuto rychlost nemůže nikdo kdy v žádném případě žádné těleso překročit a dokonce ani žádné těleso s nenulovou klidovou hmotností nemůže této rychlosti dosáhnout. A to se zdá jako ohromné číslo, ale všechny ty vzdálenosti uvádím ve světelných rocích, což je vzdálenost, kterou světlo uletí za jeden rok. A tudíž je jasné, maximálně si dokážu představit, že bychom byli prostě z této stránky schopni dosáhnout nějaké setiny, možná desetiny snad i pětiny rychlosti světla, ale i tak to prostě bude let, který bude trvat několik generací a budeme tedy muset přijít na to, jak tam poslat nějakou poměrnou část lidské civilizace.
0: A vždycky to bude ten generační let, takže vlastně na té planetě přistane úplně jiná generace, x ta generace těch, kteří se po cestě narodili na palubě vesmírné lodi. Samozřejmě. To má zase svoje další ještě zdravotní limity, takže těch témat, kterým se třeba ty jako astronom a astrofyzik budeš v budoucnu věnovat, je asi obrovská spousta.
1: To je rozhodně pravda. Byť Tohle téma je pro nás přece jenom ještě trochu stifia a zatím zůstaneme u toho, že třeba pořád jsme se ještě nedostali na Mars, což už při přistání na měsíci v roce 1969 všichni říkali, že do 20 let budeme určitě na Marsu. Teď to platí stále, že do 20 let už snad určitě budeme na Marsu. Takže určitě předtím jsou ještě mnohé hranice, ale toto je spíše otázka pro inženýry, konstruktéry, řekněme, nebo naopak nějaké věce z oblasti fyziologie. To, co spíše bude zajímat, mě bude to posouvání těch hranic té observační řekněme astrofyziky nebo Možná i částicové fyziky, kdy to to nebude mít takový přímý dopad, že bychom se tam někdy na to doletěli podívat, ale třeba právě studium těch vzdálených kosmických objektů nám přinese i nějaké užitečné aplikace v běžných případech tady na Zemi.
0: Mimochodem řekl si slovo sci-fi, čteš rád sci-fi knížky, díváš se na sci-fi filmy?
1: No, jak se to vezme? Já mám rád takovéto realistické sci-fi, jako třeba známá kniha Martian a prostě, kde se třeba mluví o reálních kosmických projektech, akorát je tam trochu ta alternativní historie, ale vyložně nějaké ty, že máme rok 2100 a planetu XY, na kterou letí zmutovaná lidská rasa, to mě netáhne.
0: Máš nějaké vysvětlení, proč se lidstvu do posud nepodařilo najít jinde ve vesmíru žádné živé bytosti nebo obráceně, proč se Zemi dostalo té výsady být v celém vesmíru jedinou planetou infikovanou životem?
1: No, troufám si říci, že nejsme jedinou planetou infikovanou životem, ale to, proč se tak nestalo, je proč jsme se s jinou civilizací nesetkali je docela, má to docela jednoduché vysvětlení. Prostě vesmír je nepředstavitelně velký a těch civilizací, když si to spočítáme nějak rozumně, tak třeba dojdeme k číslu, že pár desítek těch civilizací by v galaxii mohlo být. Ale jakmile tam započítáme to, že by museli být natolik vyvinuté, aby dali mezi interstellární cestování, tak to už je opravdu nemožné, aby tady bylo tolik civilizací, které umí interstellárně cestovat. Což a Což zrovna narazili na nás. Mezi planetárně, mezi, mezi, abychom chvězně, si
2: rozuměli. Řekněme.
1: Ale... Takže opravdu ty vzdálenosti jsou nepředstavitelné, jak jsem říkal, prostě tu rychlost světla nepřekonáme. A v naší galaxii je minimálně 100 miliard hvězd. A když připočteme k tomu, že bychom mohli mít pár desítek civilizací, které by čistě teoreticky toho interstellárního cestování byly schopny, tak i tak prostě nemají šanci proskoumat těch 100 miliard hvězd. A my tady na Zemi, kde už jsou ulec jaké projekty, studie, které zkoumají, jak by se vlastně třeba v našich dalekohledech mohly jevit ten mimozemský život a není to tak, jak si někdo představí, že na nějaké exoplanetě uvidíme pobíhat zelené mužičky, to rozhodně ne, ale třeba jsou takové teorie, že Nějaká, bychom mohli pozorovat, že od nějaké hvězdy přichází méně záření a mohlo by to souviset s tím, že kolem něj nějaká vyspělá civilizace staví nějakou kovovou sféru na získávání energie. Takovéto teorie už tady jsou, ale stejně jsme zatím nic takového nepozorovali. A i kdyby někde byly, podob, byla podobně vyspělá civilizace jako my, tak nás vlastně nemají šanci detek- detekovat.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. A to na téma vesmír. Mým hostem je Jan Hercik, skvělý mladý astronom, matematik a fyzik. V jednom rozhovoru si řekl, a vlastně si to řekl i tady na začátku, že ti přijde nesmyslné, že se ve škole o vesmíru učí velmi málo, že by díky astronomii mohli děti najít lepší vztah i k fyzice. Takže kdybychom se k tomu teď vrátili, kdybys měl tu moc, jak bys školní osnovy změnil?
1: Rozhodně bych tam i k těm úplně běžným situacím, třeba v sedmé třídě, jestli se začíná probírat mechanika ve fyzice, i když se tomu ještě tam neříká mechanika, ale prostě začíná se tam probírat pohyb. Tak třeba proč vysvětlovat ty jednoduché vzorečky, že rychlost je dráha krát čas, tak proč to vysvětlovat na tom, že jde nějaký chodec po ulici, když stejně tak to můžeme aplikovat na kosmické lodi. Tam tyto zákony samozřejmě fungují stejně. A protože jako Kolec jako kdy se najdou studenti, žáci, kteří bytosně nesnáší matematiku a fyziku, ale přitom pohled na noční oblohu mají rádi a zajímá je, co v tom vesmíru je. Ale se ani nespojí, že to vlastně velmi souvisí s tou matematikou a fyzikou. Takže si myslím, že kdybychom. Kdyby se do těch školních osnov nebo rámcových vzdělávacích programů v té fyzice zapracovalo více té astronomie a třeba se nedávala až na konec deváté třídy, ale byla někde i mezi tím a obecně do těch běžných fyzikálních situací by se zapojovaly i ty vesmírné příklady, takže by to právě ty děti mohlo přitáhnout i k těm přírodním vědám jako takovým, protože astronomie je velmi populární obor, ale o matematice a fyzice už se to
0: říct nedá. Využívají tebe třeba učitelé, aby si chodil řekněme žákům, kolegům, kamarádům na nižším stupni nebo v prvním ročníku v prvně v sekundě vykládat něco z matematiky, z fyziky, z, z astronomie. Pardon. Uh,
1: no, pamatuji si jeden případ, kdy loni jsem měl takové dvě hodiny pro mou třídu, ale jinak nikoliv.
0: A kdyby ti to nabídli, vzal bys to?
1: Rozhodně. Právě i to tím, že třeba budu pořádat tu soutěž, se tomu snažím jít naproti, anebo teď si v hlavě pohrávám s myšlenkou, že bych třeba na našem gymnáziu spustil nějaký cyklus popularizačních přednášek, který by mohlo být i pro širokou veřejnost, jelikož, řekl bych, tady v plzeňském kraji jsme na tom, ještě zvlášť hůř v tomto smyslu, že jinde třeba je těch hvězdáren a planetární mnohem víc. My máme jedno planetárium, jednu hvězdárnu, která má sice dvě pobodříky, ale pořád je to Plzeň rokicany a tam, odkud já pocházím v těch domažlicích, tam vlastně astronomii nikdo nezná, nemá to tam žádnou tradici, tak bych tomu chtěl trochu pomoci. A třeba k tomu i půjdeme naproti, že teď jsem vlastně spolu domluvil, že na našem gymnáziu od letošního roku bude také probíhat astronomicko-fyzikální kroužek.
0: Mimochodem, co říkáš tomu, že se teď začínají ozývat hlasy a teorie o tom, že země je placka a že žádný vesmír neexistuje a žádné lety na měsíc se nikdy nerealizovaly a podobně?
1: No to je právě důkaz toho, jak málo se dbá na to přírodovědné vzdělání a jak jak vlastně necháváme lidi věřit tomu, že matematika a fyzika je blbost. A protože to, co si teď někdy přečtu na sociálních sítích, nebo co i ke mně dorazí ve formě různých screenshotů a tak, co někdy lidé jsou schopni napsat, no to, to prostě ani nemá smysl jim to vyvracet. Párkrát jsem se snažil někomu podobné uh, bláboli vyvracet, ale prostě to lidé si zatím pevně stojí a myslím si, že není dobré, jestliže se takové procento takovýchto lidí ve společnosti bude ještě zvedat.
0: Ono je to samozřejmě o tom, že lidé jsou třeba ochotní připustit pouze to, co si můžou sami osobně ověřit, takže když si sáhnu na stůl, tak vím, že ten stůl tady je. Ale to, že je země kulatá, k tomu bych musela podniknout let někam velmi vysoko nad její povrch, abych to viděla. Takže jak je přesvědčovat jednoduchou, pro ně srozumitelnou formou, ne za pomoci složitých matematických a fyzikálních výpočtů nebo teorií, ale jak jednoduše je přesvědčit o tom, že opravdu země je kulatá?
1: S tímto právě můžeme začít už v té výuce fyziky na druhém stupni základní školy, když nebudeme ty běžné fyzikální principy, kterým opravdu každý věří, tak když je nebudeme aplikovat jenom na toho chodce a auto, kteří jdou a jedou proti sobě, ale budeme to aplikovat třeba i na ty kosmická tělesa, tak ti lidé potom lépe uvěří tomu, že to funguje stejně tam nahoře jako tady dole a někdy naopak to může jít i obráceně, že když řeknu někomu, že uh, těžký kámen padá stejně rychle jako pírko, tak mi samozřejmě nikdo neuvěří a uh, velká část společnosti si troufám říct, že tomu nevěřila, ale určitě se to procento lidí, které, uh, kteří tomu začali věřit, zvedlo poté, co uh, astronaut David Scott na měsíci opravdu upustil z jedné ruky kladivo, z druhé ruky pírko a padalo stejně rychle. A takže když si dokážeme pomoci představit nějaké ty jevy, kterým tady na zemi brání třeba odpor vzduchu, tak stejně tak bychom si obráceně mohli pomocí těch běžných pozemských jevů a zákonů, které tady platí představit, i představit, že to taky je stejné ve vesmíru.
0: Takže dokazovat to na různých pokusech, vizualizacích, videích a tak dále? Rozhodně. Náš podcast Plzeňského kraje natáčíme na začátku nového školního roku. Už jsme tady mluvili o tom, že se chystáš vyhlásit soutěž pro své mladší spolužáky, mladší kamarády. Co dalšího máš před sebou? Tvoje soutěže, co tebe čeká?
1: Tak teď mám teď s tou svou soutěží musím ještě trochu čekat, protože mám teď před sebou mnohem větší úkol, kdy 23. září odlétám do Řecka, po druhé reprezentovat Českou republiku na druhé mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice pro juniory, tedy na té, kde jsem již v loni získal za tou medaily, takže očekávání jsou rozhodně vysoká. A teď musím celé září věnovat pečlivě přípravě. olympiádu bude probíhat od 24. do 30 září v řeckém městě Bolos a opět mě čeká teoretický test a také několik testů na znalost oblohy, takže se musím pečlivě připravovat, jelikož mi teď hraje všechno do karet, když to tak řeknu, jsem budu té, na té olympiádě jeden z nejstarších. Loni jsem přece jenom patřil ještě k těm mladším studentům a proto bych a když už jsem to samé zvládnul Loni, tak bych to chtěl zužitkovat a letos jít, pokud možná ještě výš, protože samozřejmě těch medailí zlatých se uděluje více a chtěl taková absolutní meta, které se však nejspíše nepodaří dosáhnout, je titul absolutního vítěze, tedy opravdu ten jeden jediný první, ale bylo by hezké se tomuto postu aspoň přiblížit řekněme z nějakého druhého, třetího, čtvrtého místa. Byť je to o něco komplikovanější, jelikož jak už je to druhý ročník té olympiády, tak se přidaly opravdu silné země v tomto oboru. Jako třeba nedávno jsem zjistil, že letos byla účast i Čína, která je velmi silná, protože přece jenom, co se budeme povídat, když se vybírá pět studentů z 1,5 a půl miliardy lidí a pět studentů z 10 milionů lidí, tak je to o něčem jiném. Byť se let kdy je také nám podaří porazit. A to je tedy teď ta Meznárodní olympiáda. Potom mě čeká samozřejmě několik menších soutěží, to ještě uvidím, které všechny stihnou. Pohrávám si v hlavě s několika myšlenkama, kam všude se zapojím, ale samozřejmě poté hlavním cílem bude další ročník astronomické olympiády. Loni jsem řešil ve své kategorii EF a ve středoškolské kategorii CD. Letos to chci zopakovat s tím, že tedy vede, teď již věkově spadám do té kategorie pro prváky a druháky, tak bych se chtěl snažit uspět i v té kategorii pro třetíky a čtrťáky a takovým mým novým největším cílem pro tento školní rok bude to, že už nemohu na tu mezinárodní olympiádu pro juniory, už musím na tu normální v příštím roce jet, ale ta je zejména lákavá, jelikož v roce 2024 se bude konat v Brazílii, v Rio de Janeiro, takže tam bych se rozhodně chtěl dostat.
0: Co tě motivuje při účasti na těch olympiádách? Jsou tam zajímavé ceny, o které se hraje? Nebo jenom to, že zdoláváš ty úkoly a otázky, testy a tak dále, co tam před tebou stojí? A nebo ta vidina, že jednou budeš mít vybudované tak silné jméno, že se setkáš s někým zajímavým? Budeš se podílet na nějakém atraktivním projektu? Třeba objevíš novou planetu nebo konečně tu civilizaci ve vesmíru? Co je tou motivací?
1: motivací. Ceny to nejsou, co si budeme povídat, nejsou e, některak vzácné nebo vysoké, tak, vysoké, e, tak velké e, dotace olympiáda nemá, ale tím tou největší motivací je samozřejmě to získat ty nové znalosti, být v tom lepší než moje vrstevníci, jelikož toto jsou informace a znalosti, které budu využívat celý svůj život. Vím, že se těmto tématům chci věnovat, vím, že v tomto obru chci zůstat celý život, tak proč už prostě proto neudělat všechno na té Základní a teď už střední škole, a vedej, takovým vedlejším efektem je samozřejmě to, že je až mi přijde až neuvěřitelné, kolik nových lidí potkávám a když si vzpomenu, jak jsem před nějakými čtyřmi roky se jen o to jen tak sám zajímal, tak to byla opravdu z dnešního pohledu docela velká nuda, protože teď už znám opravdu velkou řadu lidí, kteří mají stejný pardon, stejný zájem a je to opravdu potěšení být vždy v tom kolektivu, který má stejný zájem nemají proti mě žádné předsudky a také mi to již umožňuje se setkávat s velmi zajímavými osobnostmi z toho vědeckého světa, že již mohu nakukovat přímo nejen do té olympiády, ale třeba pravidelně jezdím. Hlavně teď doufám, že s větší pravidelností začnu navštěvovat Astronomický ústav, Akademie věd, takže ty příležitosti jsou opravdu rozsáhlé a ani bych před pár lety neřekl, že jenom z řešení Astronomické olympiády mi jich tolik vyplyne. A v v této souvislosti bych zmínil, když jsme tady vlastně na půdě plzeňského kraje, že tomu rozhodně se v posledních letech vidím, že se tomu snaží i kraj více a více napomáhat. A zejména mu oblíbenou akcí jsou každoročné kempy odborných předmětů, které probíhají na konci srpna. Před třemi dny jsem se právě z kempu vrátil a to je taky rozhodně dobrá příležitost. Ani ne tak tolik o tom vzdělávání, to přece jenom je mířené hlavně na účastníky krajských kol, tak k těm mezinárodním olympiádám už to tolik nesahá, ale mám opravdu radost, že právě na těch kempech můžu potkávat podobně zaměřené lidi právě z plzeňského kraje, jelikož přece jenom s nimi se je, je i potom během roku jednodušší se setkávat než s těmi z druhého konce republiky nebo světa.
0: To jsou úžasné plány, úžasné teorie, úžasná energie, která z tebe srší Já tím moc přeju, ať ti vyjde všechno, co máš nejen v letošním školním roce před sebou, ať se ti vydaří ta soutěž, kterou chystáš pro své mladší spolužáky a ať o tobě ještě jednou, nebo vlastně chci říct v budoucnu, ne jednou, ale mockrát slyšíme a ať jsi hodně dobrý astronom, astrofizik, matematik, fyzik, Hostem podcastu Plzeňského kraje byl Jan Hercik, student Domažlického gymnázia, který má před sebou velkou, opravdu hvězdnou budoucnost. Já ti děkuji, že jsi byl naším hostem. Děkuji moc za příjemný rozhovor. sledanou. Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho podobně inspirativního, dejte nám o něm vědět. Napište na adresu podcasty zavináč plzeňský pomočka kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.